0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vuelta al Mundo en 30 Minutos, el podcast del Club Concilium. Yo soy Mapi, como ustedes eh, supongo que ya saben, ¿no? Y hoy estoy con un nuevo locutor en el programa, se llama Raúl, así que vamos a dejarlo que se presente.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar hoy día aquí con Mapi. Mi nombre es Raúl Best. Y bueno, he venido acá y voy a estar en algunos episodios compartiendo con ustedes un poco de la coyuntura política de nuestro país y una perspectiva internacional. Muchas gracias, Mapi, por la invitación.
0: Bien, ahora que ya lo conocen, pasemos a presentar los temas del día de hoy. Hoy vamos, a pre- hoy vamos a hablar sobre dos países en particular, Rusia y Estados Unidos. Entonces, para empezar, hemos visto que Rusia ha vuelto a mostrar un interés en Latinoamérica y eso se puede ver en distintos puntos que vamos a mencionar a continuación. Se cree, hay quienes consideran que esto podría ser el principio de una nueva guerra fría. ¿Por qué? Lo veremos a continuación. Raúl, si ¿sí puedes presentar eh, el primer punto de ese tema. Sí,
1: justamente, sí, justamente me parece interesante la, la situación que tenemos en Latinoamérica, porque dan los indicios de una nueva guerra fría, no? Tanto los convenios que ha hecho el gobierno ruso, ruso con el gobierno mexicano y el gobierno argentino. Por parte con el gobierno mexicano se ha firmado un convenio de aeronavegabilidad, es decir que los aviones rusos, helicópteros, tienen la posibilidad de volar en el espacio aéreo mexicano, tanto aviones comerciales como militares. Es por ello que recientemente el gobierno mexicano también ha comprado una flota considerable de ocho aviones al gobierno ruso. Y otro punto interesante en el aspecto de salud del gobierno mexicano es el convenio que se ha hecho con, con la Sputnik 5, ¿no? El gobierno mexicano ha comprado esta, esta vacuna y en vista de la demanda que tiene, eh, el jefe de diplomacia mexicana ha viajado a Moscú para avanzar las negociaciones con el gobierno de que México pueda comenzar a envasar la vacuna Sputnik 5 en su país, ya que había una demora considerable en el envío de estas vacunas, sobre todo por la distancia, muy similar a la situación que vamos a ver más adelante en Argentina, ¿no? No sé qué opinas tú, Mapi.
0: Como mencionas, Raúl, también es prudente hablar sobre el tema de Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina también está produciendo la vacuna Sputnik V, lo cual es un gran alivio para el país norteamericano, porque así no tendrían que traerlo desde Rusia, no ya no tendrían que hacer todo el, digamos, trámite de envío. La Secretaría de Salud de México, volviendo al punto de dicho país, mencionó que esperaba recibir 7.400 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 en el, en el abril pasado y también el mayo pasado debería haber recibido 16.600 millones de dosis. Es así como México podemos decir hoy en día que firmó acuerdos para poder adquirir 24 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. Ahora, pasando a otra relación en, que tiene que ver con Rusia, hablemos sobre la apertura de vuelos. Eh, de Caracas, Moscú.
1: Sí, justamente me es algo que me pareció bien interesante, porque, a decir verdad, Latinoamérica nunca ha tenido una conexión directa, ¿sí? directamente con Rusia, nunca hemos tenido vuelos entre la región sudamericana ni centroamericana hacia, hacia este país. Y esta relación empieza en el 2001, ¿no? Después del encuentro que tiene el comandante Chávez y el presidente Putin, empieza un acelerado proceso de intercambio comercial, técnico, político, militar, que hoy deja una relación bien intensa y cercana entre ambos países. Bueno, obviamente se nota este interés que tiene el gobierno ruso por la explotación del petróleo venezolano. Este vuelo, desde mi punto de vista, es un hito para la aeronáutica venezolana, porque además de esta relación que se va a tener directa entre Caracas y Moscú, la expectativa expectativa inicial es transportar 2.000 pasajeros al mes para poco a poco ir aumentando las frecuencias y llegar a 4.000. No sé qué opinas tú, María Pía, ¿no?
0: Bueno, para agregar solamente que a principios de mayo, con se transportó a Venezuela un contingente de operadores turísticos rusos, ¿por qué? Para poder eh, hacerles conocer los principales destinos del país. Además, podemos hablar sobre nuevos acuerdos de cooperación turística. De, durante la jornada del, del viernes pasado, los, ah, a todo esto estamos grabando eh, para que se sepa el. Viernes 11, ¿ok? Entonces estaríamos hablando de de la semana pasada. Entonces, el viernes de la semana pasada, los gobiernos de Venezuela y Rusia firmaron dos acuerdos de cooperación relacionados al sector que estamos tratando, que es el sector turismo. El primero de los acuerdos fue concretado entre la empresa venezolana Venetur y la Rusia RuTravel para la comercialización de paquetes turísticos, mientras que el segundo acuerdo que realizaron va más dirigido a poder iniciar un programa de formación para atender al turista ruso. Esto se dictaría en la Universidad Nacional de Turismo de Venezuela. ¿Qué más podemos mencionar sobre el tema de Rusia, Raúl?
1: Sí, justamente Mario Pío... Hemos hablado muy bonito, muy interesante, esta diplomacia internacional que está tomando el gobierno ruso, pero en el aspecto de la política interna de, de Rusia, hay algo que nos preocupa ya desde hace muchos años, que es la persecución que se tiene a la oposición rusa, ¿no? Recordamos que hace unos años, este, el principal líder de esta oposición tuvo un intento de envenenamiento y estuvo varios meses hospitalizados. Eh, no sé qué puedes opinar tú del reciente, del, del reciente comunicado de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos.
0: Bueno, Anthony Vinken lo que hizo fue denunciar justamente esto que mencionas, específicamente el hecho de que Moscú detuvo a casi 200 líderes y activistas por motivos dudosos. Y bueno, sabemos que cuando dicen motivos dudosos, se refieren a temas turnos que se prefieren no mencionar, en otras
1: palabras. Claro, justamente hay un tema con Alexei Navalny, que es el líder opositor en el gobierno ruso, porque él ha tenido una posición muy favorable hacia la legalización del matrimonio homosexual y otras políticas muy progresistas en este país conservador, ¿no? lo cual ha tenido cierto rechazo de la Cámara Oficialista y de un grupo de la población en general.
0: Entonces, ahora que ya mencionamos todos estos puntos, pasemos a nuestra conclusión sobre los tres puntos relacionados a Rusia que les acabamos de mencionar. O sea, recapitulando... El tema del convenio Rusia-México, el tema de la apertura de vuelos Caracas-Moscú y el tema de la persecución a la oposición rusa. Eh, en otras palabras, lo que acabamos de mencionar de Estados Unidos. Sí,
1: justamente, Mario Pía, es interesante la situación en diplomacia ligada a la salud que está manejando Rusia, principalmente con México y Argentina. La apertura de vuelos no solo va a beneficiar a Venezuela, va a beneficiar a toda la región latinoamericana con estos nuevos turistas. Y finalmente es preocupante la situación de su política interna. No, no podemos este, estar tranquilos cuando hay una persecución ligada a un tema político. Así que creo que podríamos pasar a las siguientes noticias, Maripía. Mm,
0: solo para agregar, eh, quizás este tema de la apertura de vuelos Caracas-Moscú se podría relacionar eventualmente con el tema del turismo de vacunas en Rusia, que claro, si bien aparece como un un proyecto, digamos, más ligado a la Unión Europea, ¿quién sabe? Quizás en un futuro esto pueda beneficiar, o este programa de turismo de vacunas también pueda beneficiar a países eh, latinoamericanos.
1: Claro, esperemos que los venezolanos, con un salón mínimo de 2 dólares, puedan terminar pagando vuelos de 1.700 dólares.
0: Claro, a ver, me refiero a que quizás, uno nunca sabe, ¿no? Pero siendo demasiado positiva, quizás... Sí, creo que estoy pecando de extremadamente positiva, pero a ver, siendo positiva, digamos que esta relación Caracas-Moscú o Venezuela-Rusia lleva a una mejor relación Latinoamérica-Rusia, básicamente por todos los puntos que estamos mencionando. En este caso, hay otros países en Latinoamérica que podrían salir beneficiados, incluso desde mi punto de vista más que Venezuela, porque tienen mayor presupuesto para poder viajar. No sé qué opinas. Igual, esta parte, recalco, este es parte de nuestra opinión propia y no necesariamente es lo que opina todo
1: el club. Claro, justamente hay que ser mente positiva. Esperemos que con la coyuntura que tienen los venezolanos puedan de verdad tomar este vuelo de ser un turismo de vacunas porque, bueno, Venezuela no ha sido un país muy beneficiado con el tema de vacunas, ¿no? De hecho, creo que solo han recibido donaciones y no, no se conoce acerca de si ha firmado un acuerdo no. Pero, como bien dices, hay que ser positivos. Mente abierta y siempre positivos.
0: ¿Qué queda? Bueno, ahora que ya terminamos de manera muy alegre, porque es necesario en estos puntos, en este momento, eh, pasemos al segmento número dos, que como mencioné en un inicio, tiene que ver con Estados Unidos. Y bueno, para ser un poquito más específicos, tiene que ver con el acercamiento de Biden a las crisis migratorias, pero primero que nada sería bueno ver eh, qué está pasando y cuáles son las causas de este problema migratorio para posteriormente ver las acciones de Biden
1: Claro, justamente me lo lo que está pasando es que la presidencia de Joe Biden, a diferencia de la presidencia de Trump, tiene un plan para atacar las causas del problema migratorio en la frontera sur, ¿no? mientras que el señor Donald Trump planteaba construir un muro y ya no podían pasar los latinoamericanos migrantes, Joe Biden se enfoca particularmente en el famoso Triángulo del Norte. O sea, esta región centroamericana que involucra a Guatemala, Honduras y El Salvador. No sé qué opinas tú, María Pia.
0: Bueno, siguiendo con, con lo que mencionas, a ver, hay un reporte publicado que dice que desde el año 2014 hasta el 2020, 300.000 personas han salido de su país para poder mirar a Estados Unidos. Ahora todos sabemos que el trato hacia los migrantes en Estados Unidos, especialmente latinoamericanos, no es el mejor, eso no es ningún secreto. Pero de todas formas hay muchas personas que buscan, eh, digamos, llegar al sueño americano. Me estaba olvidando de mencionar que desde el 2019 se estima que este número puede haber aumentado, y ahora recordemos que empezó en el 2019, inicios de la pandemia. Entonces, 2020 también encontramos pandemia, 2021 sabemos que también sigue, y esperemos que no siga más. Pero bueno, el tema es que esa migración, se cree de esos años, puede haber sido, como digo, relacionada a la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Tenemos el lado, recordemos, de que Trump puso una prioridad al lado económico. Entonces, las personas que no tenían opción a trabajar en sus propios países, digamos, por ejemplo, Perú, eh, se podían ir a Estados Unidos, y bueno, no solamente tendrían posibilidades de conseguir trabajo allá, eh, sino que también recordemos que en ciertos estados no se estaba pidiendo papeles o cierta información para poder obtener la vacuna. Entonces, desde ese punto, no habría, digamos, algún tipo de problema con el tema de contagio de COVID.
1: Claro, justamente, mariopía algo que me parece interesante, esta migración es el tema de las restricciones de viaje, ¿no? Porque el tema que muchos, muchos países, empezando por el nuestro, el Perú, cerró por aproximadamente siete meses su frontera internacional, eh, no permitía que las personas se opten por esta, bueno, por migrar a otro país, ¿no? Ya que estos países también, muchos eh, tuvieron vuelos restringidos desde, el, desde Perú. De hecho, me parece que un tiempo la Unión Europea restringió los vuelos eh, de origen peruano. Sí. Y... Dicha situación hizo que muchas familias posterguen sus planes, ¿no? No sé tú qué opinas acerca de este este tema, o sea, entre comillas, estas familias han subsistido como puedan durante toda esta pandemia.
0: Claro, y solo para mencionar, un caso curioso es, eh, o no curioso, pero, a ver, hay gente que pospuso sus viajes justo para las fechas de las elecciones, ya sea primera o segunda vuelta. Eso como que nos muestra que al poner en la balanza eh, digamos una acción importante para el futuro del país y en el otro lado de la balanza poner temas de salud porque la gente mayormente está viajando para obtener la vacuna eh, bueno, pesa más el tema de la salud, ¿no? No digo que esté mala, solamente digo que, que es algo interesante a mencionar pero en este punto sí... Soy más neutral. Porque creo que hay que analizar claro. cada uno de los casos en ese caso, en esa situación, ¿no?
1: Claro, Mapi. Yo creo que sí es interesante el tema de la vacunación, ¿no? De hecho, eh, yéndonos a, a un poco al Perú, me sorprendió que el gobierno no haya optado por las mesas de tránsito. Migraciones indicó que desde marzo aproximadamente 200.000 personas han viajado a los Estados Unidos. Imagínate cuántas personas, cuántos peruanos, eh, población votante en este momento, se encuentra en Estados Unidos y no ha podido ser parte ni de la primera ni de la segunda vuelta por no tener las mesas de tránsito.
0: Sí, ¿sabes qué hubiera sido interesante dar la posibilidad de votar por Internet?
1: Eso. Mucho más fácil.
0: Uh-huh. Toda la
1: población mayor, ¿no?
0: Claro. Así también habría Todos menos. Los que no salir a su casa.
1: ¿Eh? Todos los que no podrían salir de su casa, desde su hogar, podrían votar. Incluso los contagiados de COVID, ¿no?
0: Claro. Exactamente, coincido totalmente. Los contagiados de COVID también habrían podido ejercer su derecho al voto. Y las personas que, que por ah, motivos no pueden ir a votar, ya sea por, por temas de probabilidad alta de contagio, eh, de riesgo, etc. ¿no? Pero bueno, para no seguir yendo por las ramas, si bien es un tema muy interesante pues si podríamos analizarlo posteriormente en, en otro episodio, quizás. Ya veremos. Eh, dejen en los comentarios de, del post de Instagram si les gustaría que hablemos un poco más sobre esto, porfa. Entonces, eh, siguiendo con, como les mencioné, el segundo punto sobre Estados Unidos que queremos mencionarles, es el tema de las causas del problema para que se pueda entender la situación actual. Entonces, tres de las causas que podríamos decir que son las más importantes para este problema vendrían a ser las dificultades socioeconómicas, los desastres fortuitos, naturales, y también la poca gobernabilidad o alcance del gobierno como razones por las cuales se migra. Además, hay otra razón importante a mencionar que es el ingreso debido a muchos productos como el café, que, bueno, este, este digamos negocio ha sufrido daños desde, desde el 2012 por una infección de hongos en los árboles productores. No sé qué más nos puedes mencionar sobre sobre el tema de las causas, Raúl.
1: Sí, María Pía. Justamente los precios internacionales del café han sido bajos desde hace ya varios meses y por eso la tarea se le complica muchísimo a estos agricultores. De hecho, el gobierno de El Salvador, el señor Bukele, decidió nuevamente promover la agricultura en El Salvador, ¿no? La agricultura había sido un trabajo que por muchos años se había dejado de lado, a pesar que El Salvador tiene un clima muy parecido al que puede tener eh, la parte de la selva peruana, es un país costero con selva. Eh, ahora esta explotación agrícola ha permitido reducir, aproximadamente dicen que un 5% este interés en migrar a otros países, ¿no? Porque mucha población se está dedicando a esto. Y bueno, de acuerdo hablando de la política eh, centroamericana, de acuerdo a un, un estimado del Fondo Monetario Internacional, la crisis de los huracanes ha causado contracciones económicas que hacen aún peor esta situación, por más de que han salido programas como bien mencionado, el programa El Salvador. En el, en el caso de El Salvador, se redujo un 8,6% el crecimiento económico. En Honduras, un 8% y en Guatemala, 1,5%. De acuerdo con el programa de alimentos, aproximadamente 8 millones de personas sufren hambre. E incluso un 8% ya está haciendo planes para migrar este 2021. Eh, otra problemática, y esta creo que es la principal, María Pía, de verdad, sinceramente, es la seguridad. Muchos conocemos estas bandas internacionales como Los Mara Salvatrucha, Barrio King, Barrio 13. Eh, la violencia que plaga estos países... Y los ratios de homicidios han aumentado desde, desde el año 2000. Si bien es cierto, algo que yo soy fan de este, del presidente del El Salvador, sinceramente, toda esta política que está reestructurando completamente este país, por fin, desde el año pasado, ha tenido un día sin homicidios. Un día sin homicidios en El Salvador es de verdad un milagro, María Pía. No sé qué opinas tú de, esta, de vencido, estos países vencido. y la violencia que se vive.
0: Coincido con lo que dices, y bueno, claramente el tema de, de violencia, a ver, si tu vida está en riesgo, vas a considerar irte a un lugar donde puedas tener mejores condiciones de seguridad. De acuerdo con, con cifras de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, al menos 71.000 salvadoreños y, y 240.000 y 240.000 hondureños han sido afectados por los conflictos de violencia internos solamente en el 2018, para que se hagan una idea de de la gravedad del asunto.
1: Claro, justamente es interesante, por ejemplo, el estado de Virginia tiene la la mayor población migrante de de El Salvador, incluso en un solo estado, a diferencia, el gobierno peruano tiene un consulado que abarca tres estados, no como es el caso de Virginia, Maryland, y West Virginia. En el caso de El Salvador, su población migrante fue tan alta de, en, durante la década de la crisis civil, de la guerra civil, perdón, entre 1980 y 1990, que tienen tres consulados en una misma ciudad. Y se estima que aproximadamente en Washington, D.C., viven, solo en esa ciudad, ¿no? o sea, solo en esa ciudad, viven aproximadamente 150.000 salvadoreños. O sea, es una población sumamente grande en una sola ciudad. Ahora, imagínate la cantidad de salvadoreños que se tiene en todo Estados Unidos.
0: Ahora, si bien mencionamos que uno de los factores importantes para las migraciones es el tema de seguridad, otro también bastante importante vendría a ser el tema del aumento de prosperidad en distintos países. Y ahora quiero que escuchen eh, un caso puntual. Tomemos a Suecia, por ejemplo que entre 1860 y 1910, aprox, una quinta parte de la población del país emigró tanto a Estados Unidos como a Canadá. Y ahora, ustedes pueden empezar pensando, bueno, la economía estaba mal. No. Este no es un momento de colapso económico en Suecia, sino literalmente todo lo contrario. O sea, su renta real per cápita se duplicó durante este periodo. Y ahora, otro caso. Más actual. Las oleadas de migración de México y Corea del Sur que comenzaron en los 70 se produjeron en un momento en que los ingresos reales aumentaban en ambos países de manera muy rápida y esto permitió su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la década de los 90. Ok, entonces esto nos da que pensar bastante sobre el statement que mencioné sobre la migración relacionada al aumento de prosperidad de los países. Ahora, como sabemos, la situación en Centroamérica no es tan buena. Eh, ha habido marchas, quejas, y bueno, en fin. Entonces, podemos entender cómo en las partes con el menor nivel de pobreza tienen las ratios más altas de migración infantil hacia los Estados Unidos. No sé qué más nos puedes mencionar sobre, sobre el tema de migraciones, Raúl.
1: Sí, justamente, Mapi. Es interesante, ¿no? ¿Cómo es que el desarrollo genera migración? Eh, lo hace debido a que más ingresos disponibles significan más dinero para poder pagar el pasaje. Y algo interesante de la migración infantil es que tenemos dos partes, ¿no? Tenemos la parte de, bueno, poblaciones que sí, no tienen una buena calidad de vida en su país, y deciden sí migrar. Pero también tenemos el otro caso de esta clase social que busca que sus hijos migren a Estados Unidos para que estudien en el extranjero, tengan una buena vida, o sea, asegurando el futuro de estas familias, ¿no? Y generalmente son familias con una buena posición económica, ya que la educación y la urbanización aumentan las aspiraciones de una vida mejor siempre. La migración previa inspira y facilita la migración posterior, pero quizás la forma más clara en que el aumento de la riqueza impulsa la migración es a través del cambio demográfico. Cuando un país emerge de la pobreza, sus ratios de mortabilidad caen pero los ratios de natalidad no disminuyen. Es decir, los papás de una generación tienen muchos más hijos. Esto genera una fuerza laboral muy amplia para las capacidades del país, lo que crea un conjunto de jóvenes que están más dispuestos a migrar incluso en épocas de prosperidad. Esto último es exactamente lo que ha sucedido en el Triángulo del Norte. Es decir, familias que por más que tienen una buena posición económica en su país, deciden que sus hijos migren porque están buscando tener una mayor posición, un mayor nivel, de bienestar familiar. Por lo tanto, yo creo que hoy es mejor considerar que las causas fundamentales de este tipo de migración no, no deben ser como amenazas, sino deben ser como éxitos que deben ser bienvenidos. Un aumento gradual de los niveles de vida, de la educación, de la salud, del poder adquisitivo en toda la región está dentro de los intereses a largo plazo de Estados Unidos. Es decir, no solo le interesa el crecimiento de Estados Unidos a Joe Biden, le interesa que Latinoamérica también crezca. No sé qué opinas tú, María Pía, sobre qué está haciendo Joe Biden.
0: Eh, y ya para cerrar esta, esta parte del, de las causas del problema, me gustaría compararlo con el caso de la Sirenita. Y ustedes se van preguntando, pero eso es Disney, que no tiene nada que ver con la vida real. En realidad tiene mucho que ver. La Sirenita era una princesa, hija de Tritón. Tenía múltiples hermanas. Podía tener todo en la vida, pero ella quería más. Y para ello hizo un trato con Úrsula para poder irse a la Tierra. Claro, sería un cambio complicado, perdería la voz y tendría una serie de problemas, incluso con su padre, pero ella quería más. Literalmente hay una canción de la sirenita donde dice que quiere ir donde están las personas porque quiere más. Entonces, eh, si no se entendía el punto, creo que si ven la sirenita queda mucho más claro. Ahora sí, pasemos a qué es lo que está haciendo Joe Biden. El plan de Joe Biden propone eliminar las raíces del problema, arrancar todo en la raíz, y para ello estaría destinando 4 billones de dólares. La administración, persu- per- la administración Biden apuesta a que puede persuadir a muchos posibles migrantes a que se queden en casa, y para ello, ¿qué es lo que está haciendo? Está relacionando su, está relacionando su propuesta con temas como inseguridad, corrupción y pobreza en América Latina. Además, una posible solución que propone es la de crear canales migratorios predecibles y legales con el fin de reducir la migración ilegal.
1: Bueno, interesante es que Biden ha prometido mejorar el acceso a las personas del triángulo del norte a los programas de visas, ¿no? De hecho, tanto Estados Unidos como Canadá eh, es interesante porque tiene un programa de visas para trabajadores agrícolas latinoamericanos que por un periodo de seis a ocho meses migran a estos países, trabajan, reciben estos ingresos y la verdad que, o sea, es un buen programa, ¿no? Desde mi punto de vista, porque estas personas no van a gastar en Estados Unidos mucho, porque o se van a ir a, a fincas, a granjas, a trabajar, van a estar un poco alejados de las ciudades y van a optar por llevar la mayor cantidad de estos ingresos a su país. O sea, netamente va a apoyar a la política latinoamericana. Eh, pero... Hace algunos días la vicepresidenta Kamala Harris fue al país de Guatemala para abordar el, los temas del nuevo plan de contención migratoria con Alejandro Gianmetri, que es el presidente de Guatemala. Debe, debido a que ella actualmente es la encargada de la tarea de lidiar con esta crisis migratoria. Yo no sé tú qué opinas de estos programas que tiene Estados Unidos para controlar la migración. Desde mi punto de vista es muy bueno porque, como te digo, estás apoyando a la economía latinoamericana y estas personas no se van a quedar de manera ilegal en tu país.
0: Claro, a ver, lo que están haciendo es, te ayudo, pero quédate ahí. O sea, literalmente como decía Kamala Harris en un video, que si no han visto cómo lo dice, recomiendo que lo busquen en YouTube, porque es iconic, pero iconic no en el buen sentido, sino en el sentido de wow. O sea, no sé, personalmente me parece wow. Entonces, lo que Kamala Harris dice en ese video, que pueden encontrar en YouTube, que les menciono, es que dice do not come, y lo dice con una seriedad y una cara que, por Cristo, o sea, tienen que verlo. Literalmente dice do not come, no vengan. Estados Unidos va a continuar a fortalecer sus leyes y asegurar sus fronteras. Entonces, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Raúl, este, pero me parece que para estas últimas elecciones los... Eh, Latino, los latinos que se encontraban en Estados Unidos apoyaron más a Biden, pero bueno, también tenían otro a, a, a Trump, ¿no? Este, y no sé, no me parece una mala propuesta en realidad, es como un, una especie de win-win, digamos.
1: Claro, yo no sé cómo me sentiría si yo hubiera votado por Joe Biden, porque creo que la esperanza de los latinoamericanos era, ah, no, Joe Biden ahora sí va a decir, vengan latinoamericanos de Estados Unidos, y lastimosamente se quemaron. Se quemaron. Parece que, que tenemos otro Donald Trump medio asolapado, ¿no? Pero algo que sí, que sí creo que tengo que admitir de la administración Biden es el tema de las vacunas. Que si bien es cierto, Donald Trump las negoció. Biden está haciendo un muy buen trabajo con, con la administración de estas. Y no solo los beneficia a Estados Unidos, los beneficia a Latinoamérica, ¿no? Y a todo el mundo en general. Porque por más que muchos tienen miedo de irse a vacunar, creo que el hecho que hasta ahorita no ponga una restricción así que te digan, oye María Pía, tú tienes que ir con tu ID a mostrar que eres ciudadano americano, es como que vas, te vacunan ni siquiera muestras tu documento y te vacunaron ya está, mientras que conocemos cómo estamos sacando, recientemente han vacunado a mi abuela y no sé cuándo me irán a vacunar a mí, algún día pero me vacunarán, junto contigo nos van a vacunar tal vez en el 2000, 2022 creo ¿no? O 2023 y eso, <ríe> <¿Y> eso? <ríe> dependerá del próximo presidente
0: de ah, repente el próximo día. presidente no, no, no. no cree en las
1: vacunas y, y, y fuimos.
0: No sé. Bueno, en conclusión, en Estados Unidos debió haber ganado, ni siquiera Kanye West, porque no me cae, pero debió haber ganado la comadreja, como en el manual de Ned.
1: Yo soy votado por la comadreja. Oh, Ese no. era honesto. Esperamos que Kanye West sea presidente, pues, ¿no?
0: No, Kanye West, después del tema que tuvo con Taylor Swift, eh, dudoso.
1: Que se queda como, que se quede cantando. Sí. Pero veo cómo parece? Aunque quién sabe si Arnold fue gobernador, no podemos menospreciar nunca, nunca.
0: ¿Te imaginas que en otro episodio hablemos de Cañigüez?
1: Ah, la, sí. Imagínate un episodio que sea de artistas famosos como políticos. Llego. Empezamos de ¿no? Llego totalmente. <risas> Partimos de Foresight, ya, y de ahí podemos saber. Ah, ¿me has hecho acordar ese alcalde que robó poquito, que hacía sus orquestas y todo? ¡Hala! Claro, sí soy. Hasta Kiko. ¿No sabes que Kiko va a ser gobernador de México?
0: Entrevistamos a sus ideas
1: Claro. Ella sí presentó proyectos, así que ha sido un gusto estar con ustedes, chicos, verdad. Un gusto bueno, compartir un tiempo con María Pira.
0: Sí, de verdad que este episodio ha sido bastante interesante. Hemos mencionado eh, temas de cultura pop, tanto de Manuel de Net, cre- creo que es cultura pop, y La Sirenita, Kanye eh, West, y bueno, en fin, todo lo que han mencionado en el episodio. Y bueno, recapitulando, una breve conclusión de, de ambos puntos. No sé, ¿qué, ¿qué podrías esperar para el futuro de Rusia, Raúl, o de Estados Unidos, como prefieras?
1: Vamos a tener una ligera guerra fría, pero una, una es más power, porque lo que va a hacer Rusia es nuevamente tomar protagonismo, va a cerrar Estados Unidos tomando protagonismo en Latinoamérica, y Estados Unidos no se va a dejar, por eso que Estados Unidos está donando vacunas y todo, no sé qué opinas tú.
0: Claro, yo diría que sería una especie de algo así como la guerra comercial China-Estados Unidos, pero un poquito más light, no, no creo que llegue al punto en el que están China-Estados Unidos ahora.
1: Claro, de, de repente, quién sabe, porque acuérdate que durante los 80, la Unión Soviética, si no, si no hubiéramos tenido esta disolución de la Unión Soviética, de repente todavía tendríamos autoslada, armamento de la Unión Soviética, ¿no?
0: Claro, acuérdate o sea, lo que digo porque Soviética... China tiene mayor, eh, digamos, poder que Rusia actualmente, pero no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? O sea, claro. Tampoco me quiero confiar. Como dice Mark Antoni, yo no sé mañana. Y bueno, gente, esto... Sí.
1: Estaremos juntos y sacado el mundo
0: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos Eso sería todo por este episodio De la vuelta al 30 minutos del Club Concilium Y solamente para recordarles muy muy rápidamente Para que no nos odien más los de edición eh, Nos pueden seguir en Instagram Que es club.concilium.usil Y también en nuestra página web Que es www.clubconcilium. Com, como les mencionamos previamente Dejen en los comentarios Del post de este episodio En Instagram Sus dudas, cuestionamientos, opiniones Y todo lo que quieran eh, Compartan con la gente que quieran O que no quieran y, y nada Muchas gracias por sintonizarnos Adiós
1: Hasta luego chicos Ha sido un gusto Y como dice me lo que no sé
0: ver, mañana. Hablamos de nuevo en dos semanas.